0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage Podcast. Auf den Medientagen in Leipzig diskutieren Jahr für Jahr Entscheiderinnen und Entscheider die wichtigsten Themen der Medienbranche. Zu Gast in diesem Jahr war auch Shiva Schley. Sie ist Programmchefin der jungen WDR-Marken 1Live und Cosmo und gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Podcast-Produzentinnen. Chiara Battaglia aus dem Team der MDR-Volontäre hat mit ihr während der Medientage für unseren Podcast sprechen können über die digitale Transformation des Radios und über Strategien für neue Podcast-Formate.
1: Auf Medienkonferenzen wie den Medientagen Mitteldeutschland darf natürlich auch der fokussierte Blick auf die Podcast-Welt nicht fehlen. Und so hat in diesem Jahr die Frage im Raum gestanden, wie sich Podcasts als Medium weiterentwickeln. Eine durchaus berechtigte und zentrale Frage, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Podcasts es bereits gibt und der Markt äh, sich verändert. Also, was kommt nach True Crime, Interviews, Storytelling und Promi-Laber- Podcasts? Welche Strategien gibt es für die Formatentwicklung und welche Rolle nehmen hier auch zukünftig Radiomacherinnen und Macher ein? Ich freue mich, dass ich hier auf dem Gelände der Baumwollspinnerei mit Shiva Schlei als Programmchefin von Eins Live und Cosmo genauer darüber sprechen kann und sage Hallo und herzlich willkommen Frau Schlei. Hallo. Sie haben bei 1Live und Cosmo ja ein großes Podcast-Portfolio auf die Beine gestellt. Wenn wir auf die Entwicklung neuer Podcasts schauen, welche Rolle spielt die Frage nach dem konkreten Format? Die spricht schon eine große Rolle, weil es geht ja immer darum, was will
2: ich mit dem Format tun? Will ich unterhalten? Will ich informieren? Welche Zielgruppe will ich ansprechen? Und auf der Basis überlegen wir dann halt, wie wir da vorgehen.
1: Mhm. Ähm nun gibt es ja auch schon eine Menge unterschiedlicher Genres und Formate. Es entstehen trotzdem auch immer neue Podcast-Formate, zum Beispiel Gameshows oder Live-Podcasts mit eingespielter Musik. Kommt es auch vor, dass Ideen verworfen werden, weil das Format nicht innovativ genug ist?
2: War das eine gute Frage? Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß gar nicht, ob wir sie dann verwerfen oder ob wir, also ob wir jemals eine Idee verworfen. Also es werden manchmal Ideen einfach nicht angenommen, weil wir an Ideen nicht glauben. Äh, beziehungsweise User-Testings uns klar machen, dass die Idee so nicht funktioniert. Ähm, aber wenn wir der Ansicht sind, dass das Format nicht passt, dann ähm, entwickeln wir halt im Rahmen der Formatentwicklung ähm, ja, ein
1: besseres Format oder überlegen, wie können wir das besser darlegen, damit es dann bei den Nutzerinnen und Nutzern besser ankommt. Mhm. Können super innovative Formate dann nicht auch vielleicht einengen? Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Authentizität auch immer noch eine sehr große Rolle bei Podcasts spielt.
2: Ja, ich glaube tatsächlich ist es, äh, man muss es so zweitgeteilt sehen. Ne? Also wenn ich jetzt diese sehr aufwendigen Storytelling-Formate habe oder jetzt die neue Produktion äh, Batman unter Toten, das ist ja eine Kooperation mit Warner, äh, DC Comics, Spotify. Ne? Da, das ist dann im Prinzip, da bin ich jetzt wie bei, ja, wie wenn ich ins Kino gehe. Ne? Da, da will ich was anderes erzählen. Das andere Thema bei mit der Authentizität, da geht es mir darum, dass ähm, wir beobachten, dass der Podcast-Markt halt immer professioneller wird oder angekommen ist, dass es nicht nur ein Hype ist und ich glaube, dass ähm, im Rahmen der Professionalisierung manche ja, sich selbst verlieren und gar nicht mehr so, so greifbar oder authentisch sind und das ist eigentlich, finde ich, das, was die Kraft der Podcast ausmacht und das, wo wir überlegen, was können wir eigentlich daraus wiederum adaptieren zurück in die Radiowelt, weil auch in der Radiowelt erleben wir halt eine Professionalisierung, die das Radio teilweise ähm, ja ein bisschen weniger greifbar gemacht hat, also wo die Moderatorinnen und Moderatoren durch diese Professionalisierung, finde ich, so empfinde ich, das, etwas weiter weg sind, als ich es jetzt zum Beispiel über Podcast habe. Mhm.
1: Ähm, Sie haben ja gerade schon Storytelling-Formate angesprochen. Der 1Live-Serien-Podcast äh, über das 40-jährige Jubiläum der Band Die Toten Hosen oder auch der Storytelling-Podcast bei Cosmo über den Rapper Deso, der zum IS ging, sind ja beides im weitesten Sinne Erzählformate und waren beide sehr erfolgreich. Also würden Sie sagen, Storytelling-Podcasts sind einfach nur ein Trend oder bleibt das jetzt auch und konzentrieren Sie sich weiterhin auf Storytelling-Formate? Ich glaube, das bleibt definitiv. Also das ist auf jeden Fall ein Genre, was was, es, äh, ja,
2: was wir in anderen Mediengattungen ja auch haben und was eine Berechtigung hat und was eine gute Form ist, Informationen zu vermitteln. Auch vielleicht ein bisschen unterhaltsamer Informationen oder ein bisschen tiefgründiger. Das ist ja das, wo uns auch im sag ich mal, im Formatradio manchmal äh, die Zeit fehlt. Und da erleben wir, dass das Publikum das sehr, sehr gut annimmt. Und wir haben gestern erst tatsächlich... Ähm, wir haben jetzt erst tatsächlich einen neuen Podcast gelauncht ähm, äh, mit Schwarz-Rot-Blut. Da war die Idee, True Crime ist ja auch so ein Genre, was total gehypt wird oder was sehr, sehr viele Nutzerinnen und Nutzer anspricht. Und wir haben das jetzt gematcht mit äh, Rassismus, was bei Cosmo natürlich zum Markenkern gehört und gehen, ähm, ja vermeintlich rassistischen Taten oder Taten, die man als rassistisch deuten kann, die aber vor Gericht vielleicht gar nicht als rassistisch gedeutet werden, nach und äh, skizzieren die nach. Und ich bin gespannt, wie, wie jetzt äh, das ankommt. Das haben wir erstmal auf sieben Folgen angelegt. Ähm, aber will damit sagen, True Crime oder generell Storytelling, das sind Genres, die glaube
1: ich sich mittlerweile etabliert haben und wo es auch eine, äh, ein Publikum für gibt. Und trotzdem haben Sie auch kürzlich in einem Podcast gesagt, dass der Trend auch zu kürzeren Podcasts geht. Also heißt das, hören wir bald in Podcast vermehrt, wieder so den klassischen Radiobeitrag mit 2 Minuten 30 Länge? Nee, 230 glaube ich nicht, aber es ging es mir darum. Es geht wirklich
2: immer um die Frage, also ich wie sagte eine Kollegin sagte so schön, was ist denn? die richtige Länge und ich glaube, diese richtige Länge gibt es gar nicht, sondern es kommt darauf an, was will ich vermitteln und ich finde zum Beispiel die Morning Briefings, die sind mir teilweise zu lang ne? und es gibt... Äh ist jetzt gar nicht von uns, aber Fear of Missing Out, ich finde, das ist so ein Format, was man anlegt für nachmittags. Ich mache Feierabend oder ich höre auf mit der Uni, starte so in mein Privatleben und will so ein bisschen wissen, worüber sprechen die Leute. Und solche Dinge, die müsste ich, die kann man, glaube ich, sehr kurz, sehr schön vermitteln. Und bei kurz
1: denke ich da eher an 10 bis 15 Minuten und nicht an drei Minuten oder kürzer. Okay, dann aber auch eher informierende Formate, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube eher Dinge,
2: wo ich äh, kurz und prägnant einfach Leuten was mit auf den Weg geben will. Genau, so würde ich das sehen. Also, dass äh, ich dann so ja so so Begleitformate, mhm. würde jetzt niemals äh, gemischtes Hack raten nach 15 Minuten. Ich glaube, würden wir alle viel verfassen, aber ähm, jetzt äh, sich da zu reduzieren. Aber ich glaube, es gibt Formate, wo das Sinn macht.
1: Ja, klar. Sie haben ja auch schon Radio und Podcast angesprochen. Ähm, wo gibt es denn beim linearen Programm von 1Live und Cosmo Überschneidungen mit Podcast und trennen sie weiterhin strikt? Wir verbinden dann, wenn
2: wir ähm, Recherchen zugänglich machen wollen. Ne? Aber ich glaube fest daran, dass man ähm, nicht aus... Also äh, anders... Ich glaube, es macht Sinn, dass wir die Recherchen auch über das Radio zugänglich machen. Was ich nicht tun würde, ist irgendwie zu, zu denken, beides ist Audio, also ist beides irgendwie in beiden Welten ausspielbar. Ich glaube, jeder Ausspielkanal hat Gesetzmäßigkeiten und ich bin nur dann erfolgreich, wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten ernst nehme, wenn ich die Situation, wo mein Publikum beispielsweise einen Podcast hört, mir vergegenwärtige und ähm, darauf im Prinzip auch das Format kreiere. Und ähm, deshalb ist es für mich keine gute Idee, dass man sagt: Ach, das ist jetzt äh, irgendwie, das sind doch auch 30 Minuten Inhalt, lass uns die mal versenden. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt bei Cosmo seit dem 1. Januar ähm, Podcast auch im Radio senden, allerdings äh, am frühen Abend. Ich glaube, da ist nochmal eine andere Nutzungssituation. Aber auch da, das ist jetzt eine Sache, die haben wir jetzt eingeführt. Das werden wir auch nochmal überprüfen, ob das so. Ja, ob, ob das so, so gut ist.
1: Mhm. Äh, Sie haben schon gemischtes Hack äh, angesprochen, hm. äh, dass Herr ja Felix Lobrecht auch mit äh, groß gemacht hat oder auch andersrum vielleicht. Und ähm, mit Felix Lobrecht und seiner 1Live-Radiosendung 99 Problems haben Sie ja den Spieß umgedreht. Eine Radiosendung, die als Podcast veröffentlicht wird. Es ist sicherlich ein wichtiges Momentum für das Medium Radio. Und der Podcast ist erfolgreich. Sind solche Ideen auch künftig Teil Ihrer strategischen Formatentwicklung?
2: Ja, ich glaube, also es ist auf jeden Fall Teil der Strategie im Radio. Da geht es darum, dass ich wieder Momente kreiere, weil wir stellen uns halt mit eins live Mit eins live wollen wir ein junges Publikum adressieren. Wir sind ein ähm, Musiksender. Das heißt, Musik spielt für uns eine große Rolle. Und ich, äh, wir müssen uns halt die Frage stellen, wie können wir uns positionieren, damit wir weiterhin für drei Millionen Menschen am Tag attraktiv sind? Also wie kann ich mich gegenüber den Streaming-Diensten aufstellen, die natürlich meinen Musikgeschmack sehr, sehr gut kennen und mir auch schöne Sachen vorschlagen und ich glaube, das funktioniert halt nur, indem ich mich darauf besinne, was Radio stark macht. Und das sind diese Live-Momente, das sind gute Moderatorinnen und Moderatoren in der Mischung mit guter Musik, die mir gefällt und die mich inspiriert und Informationen, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn wirklich was passiert in meiner Region, dann verpasse ich das nicht, weil ich ja eins live folge. Und ich glaube, das ist so für mich das Entscheidende. Und da schließe ich halt der Kreis zu Felix Lobrecht. Er, er schafft es dann in dem Augenblick, einen Moment, also so einen Live-Moment zu kreieren. Es ist ja eine, einfach eine sehr, sehr gute Persönlichkeit, sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, das Publikum dankt und dann sieht man auch, okay, das geht auf. Ne? Man kann das vielleicht nicht 24 Stunden am Tag machen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir viel mehr solcher Punkte setzen im Programm. Mhm.
1: Also Live-Momente sind wichtig. Sie haben ja dieses Jahr im Januar die Wellenstrategie 50-50 vorgestellt. Ähm, Digital- und Audio-Units sollen gleichberechtigte Einheiten sein. Sind Podcasts also für Sie genauso wichtig wie das lineare Programm? Ja, letztlich geht es darum, dass wir die Menschen erreichen. Und dass
2: wir bei dem, wie wir die Menschen erreichen wollen, also bei der Frage, will ich sie informieren, will ich sie unterhalten, dass wir zielgerichtet Formate entwickeln. Und da ähm, ist es mir ehrlich gesagt, also ist, ich sag mal, ein, ein Mensch, der mich über Instagram konsumiert, ist genauso wertvoll wie ein Mensch, der einen Podcast hört oder wie ein Mensch, der das Radio einschaltet. Ähm, natürlich ist es so, dass wir weiterhin, gerade bei 1Live, die Größe des, des Radios auch äh, aufrechterhalten wollen, weil dieses, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl nochmal erzeugt, ähm, wir sagen ja zu unserem Sendegebiet, liebevoll Sektor, das ist natürlich etwas, ähm, was auch was Besonderes ist, aber für uns ist es unerlässlich, dass wir uns als junge Marke auch digital aufstellen und da war es bei Cosmo, ähm, sage ich mal, bin ich sehr froh, dass wir da sehr konsequent vorgehen können. Ne? Dass wir da wirklich sagen, die Ressourcen, also personell, finanziell, sind 50-50 jetzt aufgestellt seit dem ersten Januar.
1: Sie sagten zielgerichtet produzieren. Wir als Journalistinnen sind jetzt dazu ausgebildet, gut zu recherchieren und Geschichten fundiert zu erzählen. Sehen Sie die Hauptaufgabe der Öffentlich-Rechtlichen rein in Storytelling-Formaten, was Podcasts angeht? Nee, ich will auf keinen Fall, dass man uns öffentlich rechtliche so als äh, äh, ja, verstaubte
2: Stadtbibliothek, die nur Wissen transportiert und Informationen. Ich glaube, es ist unerlässlich, dass wir auch unterhalten, dass wir gute Sportberichterstattungen machen. Ne? Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir nach wie vor auch große Reichweiten mit unseren Formaten erzielen. Und da würde ich wirklich sagen, es ist das Gesamtportfolio muss stimmen. Ne? Ich habe Bei Cosmo hab ich ein, haben wir Sprachenangebote, die sich an ein ja, allein aufgrund der Menschen, die, die, es, die es dann in Deutschland gibt, die zum Beispiel Ukrainisch oder Spanisch sprechen oder Polnisch oder Türkisch, ähm, kann ich ja gar nicht die Reichweite erzählen, die vielleicht ein Mainstream-Podcast erreicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es wichtig ist, auch solche Angebote zu machen. Wir machen es mit ähm, Bratwurst und Backlava bei 1Live beispielsweise. Das ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher ähm, Unterhaltungspodcast. Und ich glaube, das oder
1: wir haben uns vorgenommen, dass wir halt ein Portfolio haben, was diese gesamte Bandbreite abdeckt. Sie sind ja als ja, eine sehr innovative Person äh, bekannt, die auch gern mal ähm, bestimmte Grenzen äh, überschreitet. Äh, da denke ich an, das, ähm, neue, an die neue Serie Hype zum Beispiel. Ähm, haben Sie noch eine Podcast-Idee, die Sie insgeheim gerne umsetzen würden? Was, was würden Sie gerne umsetzen, wenn es keine Grenzen gäbe? Das verrate ich hier nicht. <lacht> das habe ich mir schon gedacht. Aber ich
2: äh, gebe vielleicht mit, weil das ist so, ähm, ich betrachte sie als Kompliment, was Sie sagen. Ich glaube, wir müssen einfach fest an, an Ideen glauben und dann findet man auch Leute, die einem helfen, äh, das zu realisieren. Und wer immer das hört und
1: auch eine, einen großen Traum von einer Podcast-Idee hat, den lade ich herzlich ein, äh, die bei uns zu pitchen. Das sagt Shiva Schley, Programmchefin von 1Live und WDR Cosmo. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.
0: Chiara Battaglia aus dem Team der MDR-Volontäre war das im Gespräch mit Shiva Schlei. Hier in diesem Podcast finden Sie die spannendsten Themen der Medienbranche zum Nachhören. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode. Abonnieren Sie unseren Podcast also gerne, beispielsweise direkt bei Spotify. Den Überblick über alle Folgen gibt es auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder hier an dieser Stelle. In diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.